0: 嗨， Hi, 大家！ 2 0 1 9年过得好吗？新的一年我们要来一些变化，改变就从这个1月开始。在这一集里，我们会有三个转折。第一个就是倒数 ，Podcaster 们也来发声的联名活动，我们呼吁大家在1月11号记得出门投票，你的一票会对未来带来下一个转折。第二个就是。第二季全新计划素人访谈上线喽！在这个企划里面，我们邀请素人来分享自己的转折故事。如果你觉得这一集的内容让你有共鸣，请你分享这一集的截图到 Instagram， 并且 tag 我的账号9 3 Barney， 让我知道你对这一集的热爱。另外，你或是你的朋友有超棒的转折故事，而且迫不及待想跟大家分享。欢迎透过我们的 IG 以及 Facebook 粉砖 Barnish Talk 与我们联系。最后一件事情，在节目的尾端，我们放了一则公益广告，那是 Windows 台湾发起的 Windows 10新时代电脑平权数位接力计划 One for One。您每购买一台电脑，就会有一位偏乡的孩子得到一台电脑，让我们一同推动偏乡孩子们的数位平权。你的一键分享，也许就是他们下一个转折点。以上就是这个月的三个转折。现在，找一个安静的地方，戴上耳机，为自己泡上一杯好的咖啡、茶，开始享受今年的转折点。在这个疯狂的时代，我们很幸运地手握自由。你可以说你想说的话，做想做的事，可以拥有你独特的个性
1: 。面对周遭所有的痛苦与快乐，你还可以哭泣，你也可以大笑
0: ，你能尽情感受所有的一切。
1: 你的喉咙不会像是被任何你无法解释的事情
0: 堵住。你能高声唱着歌，你能悲伤地说出难受的事，你的声音能被听见，透过任何方式。重点是你的声音，或许有许多包含着你的过往与现在。还有你的理想与理想中的未来，无论是黑是白，是喜是悲，最幸运的是你能说。透过声音你，你能被他人听见与传播；透过他人的声音，你能明白世界上不是只有你一个人。在 Youtuber 之后 ，Podcast e r 们也想用我们最擅长的声音，呼吁各位一月十一号一起出门去投票，让你我的声音持续被听见，传递你想传递的所有一切。给身在远方或是近在身旁的人们，致所有深爱这里的各位。1月11一
1: ，投出你的一票，那是这片土地上最重要的声音
0: 。本次节目由 s o 与 First Story 共同发起。所有参与此计划的 Podcaster 们，无任何盈利，不接受任何植入。我们
1: 希望你能将这期节目分享给你周遭所有的人们。我是敏迪选读的敏迪
0: ，我是 TK Talk 创投关，我是青春
1: 爱消遣的小华，我是
0: First Story Lab 最偏激的 Podcast 的 c u r 客史立，我
1: 是 Section 弹性说爱的杨，我
0: 是宝博朋友说的可如君，宝博，我是那些你不敢问老板的事的。Jack, Katie， 我是小济南，我是科技导读的周新华，我是通勤学英语的庄老师，我是 b、bon、a r n i e s Talk b a r n i e 我是海苔兄心里话海苔兄，我是转角国际重磅广播的编辑七号，编辑八号，雀雀聊影剧的雀雀，確確我是法克电台的杨贵志，我是鬼岛之音的 Emily 凯西 Thomas， 一月十一，我们一起回家投票
1: 。大家好，我是 Rachel， 嗯，我。本身来自安徽合肥，我在安徽合肥出生，然后在大学的时候搬去了香港，在香港住了八九年之后，嗯，现在住在新加坡。然后我在朝九晚五，我是一个 Googler， 嗯，在 Google 新加坡做 YouTube 广告这一块。下了班之后是一个嗯 swing dancer， 布鲁斯。我现在有在。很爱跳，然后也有在教课
0: 。在华人社会里面，我们就好比一台火车，在既定的轨道上行走。好好念书，考上好的学校，找到好的工作，结婚。Rachel 曾经也是其中的一员，直到她发生了一些转折，摆脱了乖乖女的既定形象。以下是她的自述故事。
1: 我在合肥读高中的时候是一个，嗯，蛮填鸭式的一个教育系统。那我在高中被进入学校的时候被选为班长，然后我记得有一次在下课的时候，我当时是一个有点疯疯癫癫的丫头，然后在下课的时候呢。我们班主任在教室里面有种巡查的感觉，然后我当时纯粹只是站在我的座位上，就跟旁边的邻居开心聊天呐、啊。然后他很阴森的手背在后面走过来说 ：“Rachel， 你有没有发现整间教室只有你一个人站着？”<笑>然后我当时就是。很微缩、很害怕的这样子坐下来，然后从那以后呢，我就变成一个超级小心翼翼的小朋友。因为我是班长，所以我要做起就是这个行为模范带头人。也不知道这个行为模范在哪里，但是想不好，就是下课的时候，如果所有人都坐着，我不能站着。嗯<笑>、um, ，所以我觉得这个是一个就是蛮有趣的例子。可能在嗯，在合肥的那间高中里面，然后在嗯高考啊那些压力下面，一个当时可能是十二岁吧，十二三岁的一个小姑娘，要行为被规范的程度，是现在想起来蛮可怕的。
0: 嗯
1: ，我觉得好像从进入。十二三岁进入初中开始，其实就很少有自由这件事情哎，因为高考是一个非常重要的人生话题，所以你人生的所有每一天的 schedule 都会被高考这件事情、像这件事情为目标，像比如说。我记得我初高中好像完全没有跟爸妈旅游过，然后甚至在春节的时候，就是大家知道春节在中国是有大家聚在电视前看春晚的这个习惯，那我爸呢就会请我先吃完那个年夜饭，然后再回自己的卧室学习。让学习完等那个春晚大概八点多开始放的时候，我才能出来，就是严苛到这样。现在想起来，好像对那个小朋友是蛮残忍的。对，但是当时就很自然的接受了，因为好像如果你要做一个好学生，你要做一个好，就是有一个很有前景的小朋友，你必须要这样做，没有其他选择。比如说，在早恋这件事情上。早恋是一个很神奇的 term， 因为你就是十几岁青春的时候跟谁谈恋爱，为什么会跟任何其他人有关系，除了跟你们两个人之外？但是，嗯，所有在大学之前的恋爱都会被标签成早恋。那我觉得当时的我也是。以自己很乖这件事情为傲的，<笑>就是我很擅长，嗯、um, ，把自己放进这个乖乖女的框架里面。然后在，在其实我在两天前有跟朋有一个朋友聊过这件事情，然后他讲过一句话，让我觉得很在理。他说 ：“The opposite of belonging is fitting in。”就是。归属感的反义词是，嗯，我要融入。融入的意思就是说，外界有这些这样的准则和期许，然后我把自己放进这些准则和期许里面。<音>我在呃十八岁的时候，嗯，有考进香港大学，然后就第一次搬离家。然后在搬离家之后，虽然说。没有爸爸妈妈那么严苛的掌控，但是我觉得我自己的价值观也是一直受到嗯这样的教育影响的。像我就会觉得说，我不管怎么样，一定要全班前三或者前十怎么样。但是我也不知道我为什么要全班前十，就是我不明白我为什么一定要这么厉害，但是我一定要超级厉害这样子。<笑>嗯，然后我当时在学业上给自己定的目标就是 first class honor， 嗯，好像是港大的百分之前百分之十成绩的学生，然后最后也是有拿到，那但是付出的代价就是我整个大学，嗯，港大当时是三年，整个三年当中呢，很少有特别丰富的社交生活，就是每天。就把自己关在图书馆里面，然后虽然说我其实学的科目是确实是我热爱的，我当时学的是艺术史和比较文学，嗯，但是基本上是不让自己浪费浪费带那个双引号，浪费还有时间在学业之外的，那也不算是就是在大学。四年的生活也是带着这一种精英主义的压力的，自己身边的朋友也其实我自己有点缩在内地生的圈子里面，然后也没有嗯努力的去向外扩展，所以虽然说高中的爸妈妈的严管和老师的严管不在了，但是我自己对自己要求还是一样的，好像嗯当时在。我的世界里面，一个成功的约会的模式，或者是结婚的模式，就是你跟嗯，这是一个很神奇的期望，就是爸妈妈呢希望你在大学之前完全不跟男生讲话，但是在大学之中突然之间找到了自己的人生伴侣。<笑>然后灵魂伴侣，然后在大学结束的时候就可以差不多往那个订婚的方向走。<笑>现在想着也是觉得蛮好笑，嗯，然后我三炮有成功做到，嗯，其中一部分就是我在大学三四年间都有很稳定的一个男朋友，然后当时，呃，我们也是彼此最好的朋友，然后非常相爱，两家父母也是希望我们往订婚的那个方向走。那我们在，嗯，可能在二十二、二十三岁的时候出入社会，然后我们有决定一起同居，然后一起住的过程当中呢，我就觉得这个二十二、二三岁的小朋友带着这一个，我们俩要嗯承担。彼此作为人生伴侣的承诺，然后要嗯满足对方的期许，这个压力实在是太大了。包括说，我每天当你一起住的时候，然后当你往订婚的这个方向走的时候，其实你每一个细小的决定都是两个人的决定。包括说我明天闹钟设几点，其实都会影响了对方。对。我自己都没有管好自己的时候，然后不知道自己人生要往哪走的时候，其实这个事情是很 overwhelming 的。对，所以我觉得最后我们俩也是，嗯，矛盾到达一个点之后，觉得实在是太辛苦了。嗯，当时在分手的那段时间，其实是刚好我拿到 Google 的 offer， 有种就是整个。如果人生是一个房子，有种整个房子被那个推倒重建的过程，在我自己下班的这一块私人生活，因为当时我觉得，当一个人是你就十八岁到二十二岁，就是这种人格建立最关键时期的最重要的一个人的时候，其实他对你的影响是很大的。然后。我可能觉得他是当时他是这个世界上最了解我的人，失去这个人是很辛苦的，因为我甚至跟每一个人类的，嗯，互动，我都会让我想到他，因为我觉得这些人都不懂我，只有他懂我。嗯，我下班之后就有点进入到一个非常 anti social， 就是完全不想见人的一个状态。然后就常常关在房间里面哭，嗯，在自己本身的那个内地生的圈子里面，其实我也觉得，嗯，会辛苦，因为大家会觉得我们俩是模范情侣啊，什么什么的，然后很稳定啊，所以之类的。所以，其实如果我有见到这一帮朋友的时候，他们。如果有些人不知道我们分手的话，就会第一个先提他的名字，就是纯粹只是去猜而已。如果知道我们分手的话，其实有的时候也会想要听我的解释。<笑>嗯，然后我觉得压力很大，就是每一次见到一个，有的时候是很好的朋友，有的时候是只是熟人而已，但是要。好像解释一个我的人生决定，在解释的时候，其实有的时候也是不被理解的。我就选择反而是尽量先逃离好了。对，那好处就是因为刚刚加入 Google， 所以在这一帮这个社群里面，其实有建立很多新的友谊。所以，嗯，在推倒重建的这个过程当中，其实也。有一个很重要的方面是我身边围绕着的人，嗯，嗯，比如说我当时有通过朋友的朋友认识到一帮，嗯，我在香港很紧密的一帮，就是 girlfriends group。就举个例子，在嗯 online dating 这件事情上面好了。如果我跟旧朋友，或者是甚至我跟嗯爸爸妈妈说，哦，我现在其实有在用 online dating 的软件程式，他们可能第一反应是啊，这样安全吗？或者是嗯，有的时候会被。一些标签给误导，比如说你如果有用嗯、um, online dating 的话，那你就一定是一个很随便的人。嗯<笑>、um, ，就会有很多可能自己心里的一些 OS， 或者是有一些 j u d g m e n t 在吧。嗯、um, ，那我遇到的那一帮新的女生，就是会很嗯、um, 鼓励或者是 celebrate。我去出去多认识人，然后想 figure out 自己到底想要什么。因为他们的鼓励，所以我也开始就拥抱自己是嗯 twenty three or twenty four and single， 就是我23岁然后单身。I really have nothing to lose， 只要就是保证自己的人身安全，然后嗯、um, be smart。其实。这是一个最重要的，帮你去探索你自己想要什么的一个阶段，嗯。然后我觉得，在嗯，我刚才在跟 Barney 聊这件事情，我觉得很神奇，因为我们聊的很多东西，这个概念好像没有中文的同义词，嗯，在比如说，大家觉得在约会里面有很严格的两类人。一类人就是你是到处睡的 playboy 或者是 playgirl， 嗯， um, 另外一类人呢就是虽然我才23岁，但是我准备好要结婚了，<笑>就是一个很神奇的事情，就是人生才过了四分之一，然后已经知道自己接下来六十年或者 or even more 要跟自己陪伴一生的伴侣是谁。那有些人就是。嗯， um, 很幸运，或者是嗯， um, 很成熟，确实有遇到这样的人。可是这样的期望放在每个人身上，其实是嗯， um, 很 ridiculous。It's really ridiculous。在。两周前我在美国出差，然后留下来跳舞。然后我当时跟跟我的一个朋友，他是一个很可爱的人 ，Chris T J。Jay, 我们聊天的时候，他有跟我说一个词，让我觉得很有意思。他说：“嗯、um, ，We can all be slutty and kind。”就是你不一定要嗯随便睡，然后在随便睡的过程当中对每个人都很差。然后如果你对人抱着善意，然后你带着关怀，希望。确保所有人都不受伤害的话，大家就会对你有嗯感情的寄托，然后希望跟你结婚。<笑>嗯，或者是你就完全不会到处约会，你就一定是认嗯认识到了任何一个人，就会往一个严肃的婚姻的道路走。其实这是一个嗯 ，spectrum 的中文是什么？这是一个轴。就是可能我们刚才说的这两类人是在这个轴的左右两端，但是每一个人都是可以选择自己往轴的左边或轴的右边去倾向的。那嗯，你即使决定说我现在在人生的探索期，然后我想要 date 很多人，很多不一样的人，其实在这个过程当中，你都是可以。带着善意，然后不要嗯伤害别人，或者是如果你觉得自己这是自己想要的，在任何事情发生之前就给别人嗯管理人家的期望，然后在呃、嗯，或者是如果你觉得这个我们两个人好像没有 work out， 你可以在决定要分开的时候给对方足够的时间去处理自己的情绪，然后或者是。呃，当面讲清楚，而不是就是嗯、呃，突然之间消失走人，这个就是 ghosting 的概念，对不对？就突然之间不回 message。嗯，分手的这件事情，在我的自我转变当中，有点像是把我没带游泳圈的扔进大海里。然后我的感情依赖，然后包括当时我共同居住的这个人类，嗯，都已经不再是同样的位置，所以我可能被迫的要找到我的新的依赖是什么。然后当时二十二二十三岁的我，其实也没有准备好依赖自己。那嗯，在过程当中有找到一帮很好的朋友，但是其中对我。可能自我转变最关键的一个点就是跳舞。嗯，我一开始开始跳舞是因为我的好朋友 Key 啊，然后我的这个朋友是在两年半前，他第一次带我去香港，当时每周三的一个固定的。嗯、um, ，Swing Social 叫做在 Grappa Cellar， 它是一个地下室的很嗯很多空间很宽广的一个意大利餐厅和酒吧。那有木地板，然后嗯气氛很欢乐，然后所有人在有些人在吃饭在喝酒，然后如果你想跳舞的话，你就可以在中间的木地板 join 我们。那有的时候在那个舞台上面会有。呃、uh, ，live band， 嗯嗯，我觉得当时在 g r a p p i n Cellar 还存在的时候，他现在已经很可惜被收租收回去了。嗯，但当时这个地方就是我觉得我在香港找到的家，其中一部分可能是我跟跳舞产生的连接，把那个很嗯。很自由，或者是很嗯很多情感想表达的我，嗯带了出来。在情感表达这一块，我觉得好像长大的过程当中都是，嗯，可能在华人社会里面，嗯，很多家庭里面都不会能够很舒服的做到这件事情。那包括从小到大，你可能嗯。在教室里面哭，或者是在公共场合里面哭，大人对你的嗯，第一个措施就是先让你不要哭，然后或者是让你觉得哭这件事情是是值得，要不然就是值得羞耻的，或者是给你过多的 attention， 会让你觉得不舒服。所以你的第一个反应就是哦，我哭了，我现在要停，嗯。嗯，然后我从小到大都是一个情感很丰富的小朋友，嗯，给自己这样子的压力长大。但是我接触到了爵士乐，然后布鲁斯乐，然后开始跳舞了之后，我发现我好像是有某种程度的天分的。去挖掘，就我问自己我的天分来自哪里？其实情感丰富这件事情是背后非常。重要的一点，因为当你情感丰富的时候，其实一方面可能意味着你对别人的嗯同理心，然后呃怜悯心也是很强的。所以，当我听到这些歌词，嗯，当我现场看到这些很棒的音乐家，嗯，在玩音乐的时候，我可以跟他们产生共鸣，嗯。然后可能我看着我的舞伴，我也很擅长在他们身上找到他们想要表达的情绪。在去年的2018年 Career Blues Camp， 我在舞会上有一首歌，嗯，当时 DJ 在播有一首很坏女孩的歌，叫做《Walk of Shame》。那《Walk of Shame》的。中文就有点像是你在一夜情之后，就是带着羞耻慢慢走回家的那条路。嗯，那这首歌的整个感觉就是，嗯，一个坏女孩很拥抱自己的 walk of shame。嗯，那当时我的嗯来自美国的朋友 e l s b e t h 在呃舞池上，然后我当时他这个人，然后这首歌，然后当时的气氛。三件事发生化学反应，然后我不知道为什么哪里来的勇气，突然间冲向他，跟他就是下挑战书，要跳 solo 这样子。然后在那首歌里面，我觉得我有吓到自己，然后也有点吓到对，就是对方以及我周围的朋友。我有带出一个很不像平常自己的我。那我觉得我平常自己的可能架。一看的性格有点像兔子，就是很嗯、呃，说话很轻柔啊。可能你现在听得出来，<笑>对，就是说话很轻柔啊，很多气音啊，然后嗯嗯，超级礼貌，很谦逊，然后很害怕自己的，永远都小小,小心翼翼的，保证大家都开开心心的，然后很和谐，然后是一个超级避免。嗯，争端，然后避免那个敌对，所有事情都嗯柔柔的化解的一个人。嗯，但是在那首歌里面，我觉得有不知道为什么有带出我，呃，心底里很像母狮子的一面，就是很有攻击性，没有就是没有打人了，但是就是在舞跳舞里面很有攻击性，然后很有种王者的感觉，就是有种。超级盲目的自信<笑>，嗯，就觉得这个世界没有别人我放在眼里的那种霸气，嗯，这个很神奇的时刻呢，是我展现了我平时很少在外人面前展现的一面，然后有点，我觉得如果把这个事情。做成比喻的话，就是在我和我自己的关系当中，嗯，我对我自己的理解是我是一个兔子，然后突然之间发现这个兔子的身体里面有一只狮子，然后我就很好奇，想说这个狮子到底哪里来的呢？这个狮子在我过去的二十七年人生当中，到底为什么嗯我没有遇见过它？所以。我就有点开始了，通过嗯布鲁斯的舞去探索自己的心里的狮子的这条路，
0: <笑>在摆脱乖乖女的框架这个路上 ，Rachel 对于和父母和解也有他自己的看法
1: 。我觉得最重要的第一步就是先跟他们分享你到底是怎么想的，就好像我刚才跟你说的这一大段，我在。慢慢的，也有点像是不算是重新教育，因为爸爸妈妈长到这个年纪，其实，嗯，如果你带着同理心去看他们，其实他们把我养大也是很辛苦的。那他们之所以会有这个年代的观念，是因为在他们长大的过程当中，比如说他们的父母甚至经历了文化大革命，经历了。呃、嗯，没有肉吃，然后嗯，怎么营养的养活自己的小朋友都是问题的这种嗯，需要生存的一些问题。那当你的生存医保的这些问题，嗯，不是医保，温饱。哈哈哈。就是当你生存温饱的这些问题都不能解决的时候，其实你的嗯很自然的会产生焦虑。所以在我父母的这个年代，其实当你带着同理同理心和 empathy 去想的话，他们会有这样子的焦虑，嗯，满出来倒到我身上，是因为他们生产的过程当中，比如说，如果你到了现现在我。快二十八岁了，二十八岁，然后还是单身的话，其实是嗯，不仅可能过一个好的生活会有问题，而且他们受到的周围人的嗯 judgments 和压力也是很大的。对，嗯，所以我觉得第一步就是先带着他们也是人类，那他们成长到今天有这样子的想法是。当时的社会环境，嗯，所造成的，然后尽量去了解他们到底经历了什么，而不是带着我自己的价值观往他们身上套。如果我这样做的话，其实难道不是就是我刚才说的，好像嗯，所有的别别人往我自己身上的价值观套嘛？这、就是一个很不，嗯，很不有效的沟通。嗯，其实我自己有的时候也会觉得担心或者焦虑，然后我觉得年轻人也很容易担心焦虑，就是想说，哦，我已经多少多少岁了，然后我还不知道我的理想工作是什么，嗯，然后我也不知道我的将来会嫁谁，或者是会不会嫁人，嗯，然后我也不知道我会不会呃一直住在这个我所居住的城市。那这些未知的东西，嗯，是很容易让人恐惧的。嗯，但是同时，我有听过高晓松说的一句话，让我觉得很有共鸣。他说：“三十不惑，三十而立，四十不惑。”嗯，四十不惑的意思不是说你已经。知晓和了解了世界上所有的东西，而是你不再因为你不知道而焦虑了。不管这个四十岁的这个 timeline 是不是合理，在你达到一个舒服的、平和的这个状态之前，其实，嗯，这一段路程当中你是很容易慌的，就那种啊、哦，天哪，怎么办？怎么办？就是。嗯，好像所有事情都没有一个方向，然后我昨天的方向跟今天的方向不一样，那种慌。但是这个慌就是青春呐、啊，就是当你有一天不慌的时候，你的青春也结束了。对，这个就是青春的美好。嗯，我自己是希望这个自我探索的路和嗯自我成长的路，即使就是到我八十岁的时候，也不会停吧。但是同时也会蛮享受，嗯，对有些事情变得平和的状态。嗯，比如说，我觉得我刚开始工作的时候，常常把嗯工作的对我的评价，比如说大家可能年终会有那个叫做什么绩效考核，对，嗯，当我刚开始工作的时候，我常常会把这个绩效考核的结。我很紧密的连接到我对我自己的想法，我对我自己整个人的自我评价，这就是一个很神奇的事情。如果老板给我一个甲，嗯、v e r s u s 对比，老板给我一个乙，在这一秒钟这个对话发生的前后，我突然间对我这个人的看法都不一样了，这是一个很神奇的事情。就是你还是你啊，那嗯，你获得。这个绩效的成绩可能是因为嗯外在的一些竞争，或者是就是很多很多各种各样天时地利人和的外在因素，嗯，但是我觉得我现在比较平和的一点是，我更加懂得自己的嗯超能力是什么。然后我从去年开始呢，开了一个 Google Doc。记录下所有我爱自己的点，现在大概已经有可能二三十条了吧。但是当我常常提醒自己说这些都是我爱自己的点，那这些点会一直不断的成长。即使我拿到一个饼的成绩，嗯，也并不代表我这些最基本的超能力都是存在的。有些时候，这些超超能力并不会在所有的情况下，包括工作，都表现出来。比如说，我其中一个超能力是我很擅长让别人很舒服的，呃打开自己的心，跟我说一些很平时不会跟别人说的东西。那有些时候我在工作的时候会用到，有的时候其实大部分时候都用不到。嗯，但是这是。我拥有现在这些朋友，和拥有现在这人生的很重要的一个超能力。我自己没有给自己嗯打分，但是别人打的分并不会影响到我很爱自己的这个超能力这一点。哦，我很喜欢这个比喻，就是你好像是一棵树，当你这棵树扎根扎的很深的时候，也就是你对你自己的爱嗯很丰富的时候。可能外在的评价，或者是人生当中发生的事情，有点像是风。就是如果你的扎根很深，这些风会扫一扫你的叶子，但是它不会把你整棵树给吹歪或者吹倒。嗯嗯，然后因为这样子的很有魔力的时刻发生的越来越多，其实我自己就会越来越拥抱我。身体里这个狮子的一面，嗯嗯，一开始可能比较多的是通过外在的大家对我的肯定和鼓励，但是慢慢的我就把这个肯定和鼓励内化了，然后嗯，我在舒服的时候就会自己把这个狮子放出来。嗯、<笑>对，嗯，我在其实过去的。可能这两三周之前，嗯，我我觉得自我探索是一个很嗯长的起起伏伏的路，那并不是所有时候都是胜利的时刻，其实可能中间会有蛮多呃孤单、痛苦，然后觉得不被理解，或者是嗯在寻找和挣扎的。那我刚好在过去的可能两三周也在经历这样子的低潮，然后嗯，我有一个朋友给给了我一个比喻，我觉得很想分享给大家，就是我们现在你很常听到的一句话是，当你的朋友或者是你自己在经历低潮的时候，你会说不要想太多，不要不开心，很快过去了。<笑>但是这三句话都是在否定你有这件，你有这个情绪这件事情，就是有情绪，有负面情绪，都是一件很自然的事情。可是好像所有人都要告诉你说，你要很快的克服这个负面的情绪，你要很快的走出这个低潮。嗯。但有的时候老娘就是不想走啊<笑>，有的时候老娘就是走不出来啊<笑>，然后嗯，有的时候自己内心 O S 会给自己很大压力，就是哦，为什么我不开心的两周还没有走出来？嗯，然后我最近有一个朋友说，他做了这个比喻，他说，如果你在健身房看到有一个人在跑步机上很辛苦。的很挣扎，然后满身是汗的在跑，你会觉得它不属于这里吗？你会说“快点跑完回家吧”？<笑>你会说这句话吗？当然不会啊，因为这就是一个你成长和探索的一扇窗。嗯，这个时期是你成长和探索自己最关键的时期。嗯，所以。有的时候给自己多一些耐心，然后，嗯，想象你自己是你自己最好的朋友。那在这个时期，他可能说没关系，慢慢来。嗯,嗯每个人都会经历这样的时候，然后你有这些情绪都是很 valid 的。嗯，就可以 sit with your emotions， 就是慢慢的跟你就好像。你的这个情绪是你的，嗯，宠物狗一样，它有的时候会来，有的时候会走，然后的时候你就跟它在那坐着，嗯，然后你等这只宠物狗有一天走了的时候，可能你自己从兔子变成了
0: 狮子，
1: <笑>对你已经不是一个当年的你了。我是 Rachel， 你现在收听的是 Bunny Talk， b n 把你播起来。
0: 在台湾，家户所得最低二十帕的家庭，只有二十六买得起电脑。当我们透过网络上线上课程，在各国图书馆查阅资料，这些孩子的眼界因为数位资源的缺乏，只能限缩在双目所及的一方天地。台湾 Windows 推出了 Windows 10新时代电脑数位平权计划。现在在 b o m o 上购买一台 a c e r 电脑，就可以有一个弱势家庭的孩子得到一台电脑。如果最近有购买电脑的需求，请你让购物有爱，也分享这一则讯息，用行动增进数位平权。